0: Hola, hola, yo soy Ari y te doy la bienvenida a mi podcast Hablando de la Vida con Ari. Episodio número 18. Recuerda que estaré aquí cada miércoles para ayudarte a ver la vida y las situaciones desde una perspectiva diferente y más positiva, además de proveerte herramientas que te ayuden a organizar y encaminar tu vida para que puedas aprovecharla al máximo. Hola, buenos días. El episodio de hoy es básicamente la segunda parte del episodio anterior. En el episodio anterior te hablo un poco de los efectos negativos que puede tener el desorden en nuestra vida. Así como el apego a tantas cosas que puede que ni nos gusten, ni usamos, ni tampoco necesitamos. También te menciono una metodología que puedes utilizar para empezar a acabar con tu desorden y a su vez crear espacios que te hagan feliz. Así que si no has escuchado el episodio anterior, que es el número 17, te recomiendo que pauses este episodio, pongas el anterior y cuando lo termines, pues entonces vuelvas a este. Como te mencioné en el episodio anterior, te quiero traer dos metodologías, procesos, alternativas, como le quieras llamar, que pueden ayudarte en este proceso de acabar con el desorden. Ambos tienen libros y series de Netflix, así que ya que saben, la primera alternativa que te la conté en el otro episodio, la segunda es... The Home Edit. Su serie de Netflix se llama Get Organized y por la serie como tal fue que descubrí este negocio, se podría decir, las dueñas de The Home Edit son Clea y Joanna. Son dos mujeres que fundaron este negocio para cambiar la manera tradicional de organizar, creando sistemas funcionales y que se puedan mantener pero que a su vez se vean súper bien. El programa está bien chévere. Tiene dos seasons y el segundo salió la semana pasada. So, si no lo has visto, te los recomiendo. Durante los episodios, ellas básicamente llevan a cabo proyectos de organización para sus clientes. Casi siempre son en alguna área de la casa. Incluso algunos clientes son personas bien reconocidas y celebridades. Y pues, como les dije, ellas se caracterizan por crear espacios que se vean estéticamente bien, pero que también sean funcionales y que se puedan mantener para que el desorden no vuelva, ¿verdad? Porque eso es bien importante. Ellas también tienen sus libros. Yo tengo los dos que han sacado, pero voy por el primero todavía. En sí se ven largos porque tienen muchas páginas, pero muchas de las páginas tienen imágenes, por lo que no es un libro muy convencional. Pero nada, en general, su proceso de organización se puede resumir en cuatro pasos, los cuales son editar, categorizar, contener y mantener y pues ahora te los voy a ir explicando poco a poco estos pasos los puedes ir llevando a cabo en distintas áreas de tu casa que quieras organizar siempre ellas recomiendan empezar por algún lugar pequeño como por ejemplo una gaveta en lo que te acostumbras al proceso además empezar con algo pequeño es algo que puedes terminar relativamente rápido y al ver el resultado, te puedes motivar a continuar con otras áreas. A diferencia de si empiezas por algo gigantesco, pues puede que sientas que no termina y te desmotivas y pues esa no es la idea, ¿verdad? Pero bueno, volviendo a los pasos, una vez hayas elegido el lugar que vas a organizar, el primer paso es uno de suma importancia y ellas le llaman editar. Quizás este sea el paso más difícil para muchos de nosotros, pero es esencial. Con editar ellas se refieren a que debes ir tomando cosa por cosa de ese lugar que decidiste y entonces decidir si de verdad esa cosa que tienes en tus manos merece tener un espacio en tu vida o en el lugar que estés organizando. Literalmente tienes que sacarlo todo de ese lugar particular que decidiste. La idea de sacar todo es poder verlo, poder saber qué tienes. Y una vez que tengas todo afuera, vas a comenzar a agrupar las cosas. Por ejemplo, si estás organizando una gaveta, pues las camisas juntas, los pantalones juntos y así. Esto te va a ayudar en el proceso de declutter, de decidir qué sacar porque al agruparlo todo, quizás te das cuenta que tienes, qué sé yo, 10 camisas blancas y solamente necesitas dos o tres, por ejemplo. La idea es poder hacer espacio para que puedas acomodar y organizar todo lo que tienes. En este proceso de decidir qué sacar, ellas recomiendan que tengas tres categorías. Las cosas con las que te vas a quedar, las cosas que vas a votar, y las cosas que vas a regalar o donar. Recuerda que siempre hay personas que van a ser bien felices y podrán darle uso a todas esas cosas que tienes y que ni te acuerdas que tienes porque ni te gustan o ni las necesitas. En el primer libro, ellas proveen unas ideas de preguntas que te puedes hacer con cada cosa que vayas sacando, para decidir si quedarte con esa cosa o no. Y pues por aquí te voy a ir diciendo las preguntas. ¿Lo necesitas? Si no lo necesitas, ¿Lo usas? Si no lo usas, ¿Planeas usarlo? En verdad trata de ser realista, no te engañes. Si no planeas usarlo, ¿Te gusta? Y la última pregunta sería, si tiene valor sentimental en tu vida. Me parecen súper buenas estas preguntas y siento que te ayudan a filtrar realmente con qué quedarte y con qué no. Si tu respuesta es no para todas estas preguntas, probablemente no debas quedarte con esta cosa. Y recuerda ser flexible porque o tienes el espacio o tienes las cosas, pero es imposible quedarte con todas tus cosas y sacar espacio para organizar. Así que luego del paso de editar, el próximo paso es categorizar. Y ya en el primer paso comenzaste a agrupar, pero ahora lo puedes hacer más específico con lo que te decidiste quedar. Los pantalones, por ejemplo, ahora los podrías dividir en pantalones de hacer ejercicio, maones, maones cortos, etc. Categorías que para ti hagan sentido, dependiendo de lo que estás organizando. Luego, el tercer paso es contener. Ellas se caracterizan por usar contenedores para guardarlo todo. Cada contenedor puede contener los artículos de cierta categoría. Esto te va a ayudar a crear un sistema en el que puedas tener zonas. Todo va a tener entonces su lugar específico y esto hace que el sistema sea funcional y mantenible. Los tipos de contenedores y el sistema que vas a crear pues va a depender de cómo tú seas y de las cosas que estés guardando. En uno de los episodios que vi recientemente... Ellas estaban organizando un pantry en la cocina. Así que decidieron utilizar contenedores donde se viera la comida para guardar fruta y snacks saludables. Mientras que usaron otros que no eran tan visibles para la comida y los snacks menos saludables. Entonces, para ayudar a que se mantengan estos espacios, ellas creen bien brutal en los labels o etiquetas y hace sentido porque si sabes dónde van las cosas podrás volver a ponerlas en su lugar y esto también aplica hasta para los niños pequeños porque pueden volver a poner las cosas donde van porque van a saber dónde van So ya desde pequeños les estás enseñando a tus hijos a ser organizados recuerda que ellos aprenden por el ejemplo así que tú eres el mejor ejemplo y ese en sí es el quinto paso mantener mantener tu espacio recogido volviendo a poner cada cosa en su lugar y siguiendo el sistema que creaste así que estos son los cuatro pasos les recomiendo mucho el show y los libros también las puedes buscar en instagram y tienen un montón de fotos para que te inspire y coja idea. Así que bueno, ahora que saben las dos metodologías, pueden decidir qué incorporar o seguir de cada una. En sí, las dos tienen bastantes similitudes, como el hecho de declutter y dejar ir cosas para quedarte con lo que de verdad usas o te hace feliz. Si llevas a cabo estos procesos con intención, pueden ser bien transformadores y pueden ayudar a cambiar tu mentalidad y hasta tu estilo de vida. Te aseguro que luego de declutter todas las áreas de tu casa, te vas a sentir mucho mejor y te motivarás para mantenerlo. Incluso vas a poder hasta ser más juicioso a la hora de comprar cosas porque vas a saber que no debes comprar por comprar, que debes comprar cosas que tengan valor para ti, que te hagan feliz, que te gusten mucho o que necesites. Yo, como te mencioné en el episodio anterior, estoy digamos que en el proceso de edit casi obligatorio porque pues pronto estar en el proceso de mudanza, pero tú no tienes que esperar a mudarte. Cualquier día es bueno, solo decide un área de tu casa y comienza por ahí. Sé que puedes, voy a ti, anímate y, como te dije, si necesitas motivación, pon estas series de Netflix. Si no te gusta leer, si prefieres leer, comprar los libros, lo que sea que funcione para ti. Y en otros temas, ya es 6 de abril. Así que la tienda cumplió dos meses hace unos pocos días Como siempre, gracias por todo su apoyo La semana que viene es Semana Santa Así que voy a sacar un mini drop el viernes 8 de abril O sea, este viernes Tú te enteraste primero por escuchar el podcast Así que pon la alarma para que no se te olvide son poquitas piezas, so si te gusta algo, aprovecha. Si tienes el cupón de free shipping que se envió por email, lo puedes utilizar aún. Recuerda que se vence el 15 de abril. Y si no, por acá te dejo otro código promocional que va a ser válido desde hoy 6 de abril hasta el 30 de abril. El código es easterdieh. Y tendrás 10% de descuento en tu próxima compra sin importar el mínimo. So ya sabes, aprovecha el link para la tienda. Está como siempre en la descripción del episodio. En las redes sociales me puedes encontrar también como happyari.shop Y si te gustó este episodio, recuerda dejarme un review y compartirlo con alguien. Espero que tengas un excelente día y resto de semana. Un abrazo. Bye.